0: 嗨，大家好，我是冠阳，欢迎来到 Yokohama s t a r Jam h o a m p 保奏石。这是一个属于横滨 DNA 海外之星的节目。在节目中呢，我会整理过去一周有关横滨 DNA 的大小事以及有趣的小故事，希望能让大家更了解这支令我深深着迷的队伍。那今天来到最新一集的，就是 h o s o k a k i 那今天一样是满满很多的内容。那后面会有一个从这一集开始的一个新的单元。那希望大家会喜欢。那我们就马上开始今天的节目。那今天一开始呢，我先来更新一下一些现在球队上面的一些伤兵的伤兵的问题。那伊藤光目前就是腰有点不舒服。在6月22号那天跟巨人队比赛之后，呃，六局的时候因为腰不舒服被换下场。啊、呃，虽然说没有被登录抹消，可是后来的比赛大部分到现在为止都是山本佑大这个年轻的捕手来担任先发。那伊藤还是随队练习，不过应该是没有大碍，可是还是要先休息一段时间。那山本呃后面可以跟大家再聊一下山本啊，蛮有趣的。那除了伊藤之外呢？皮普鲁斯在十九号对广岛队比赛投两局掉五分被换下场之后，二十二号那天就呃，官方就说他是急性腰痛。那也因为这个缘故，也因为这缘故，那原本要拉上来一些二军的投手来呃 cover， 像是上茶谷，可是呃，因为后来因语联赛的关系，所以上茶谷也还没有机会上场。那再來就是冰口遥大在25号的比赛对上板神的比赛呢，主投5局无失分，可是73球就被换下场。而且当天其实投到5局，投完第一个出局数之后，冰口就先下去接受治疗，然后后来又才回来投完5局。那当天晚上就先被下放到2军。那三浦监督接受媒体采访的时候也说，他的左腹部有点不舒服、哦。当天其实就已经从大阪回到横滨接受治疗。那短时间之内应该暂时没办法回一军了、哦。这个对横滨的先发阵容来说真的是非常伤。那这个也造成就是。开幕的六个先发全数都下过二军哦、喔，每个人都有各式各样的问题，无论是状况不好还是受伤等等，这这对横滨的投手阵容来讲，真是一大打击。那也因为就是商兵层出不穷的关系，所以呃，三浦监督有跟媒体提到，他之后可能会呃导入一些适当的轮休制度。那在必要的时候，让一些先发的选手休息。那投手的部分呢，其实就是会。启用一些二军的投手，那尤其是比如说刚前面提到的上茶谷，还有呃前阵子才交易过来的新同学有吉优树等等，应该都会在近期这个礼拜慢慢的在一军出现。那野手的部分呢，像奥斯汀其实是非常重要的战力，那可是他今年也是小伤不断的，大大小小呃大伤没有，可是小伤不断的，所以再加上原本其实就已经比较往。加入球队也没有一个比较完整的春训，所以呃状况感觉比较呃怕他又会一些有一些小伤，而且他之后哦、呃、后面还会提到他之后还会要应付奥运时候的赛事，所以为了让他的身体可以有一些比较好的恢复，所以之后可能也会有一些适度休息的机会。那还有就是木秀雾这个超级新人，前阵子也因为腰痛的关系，所以有一阵子是缺战的。那尤其大和跟三垒的攻崎也都是老将，所以适当的休息对这些球员来讲是非常重要的。那所以最近像柴田就非常受到重用，而且打的也不错。那柴田自己本身也是从左肩脱臼的伤势回来不久啊，所以可这段时间可能会常常看到这些选手互相 cover。那至少在奥运休赛之前这段连战比赛，大家要保持健康。那刚前面聊了一些伤兵的问题之后，呃，回到前面刚刚有提到的三本右大这个上来救火的捕手。那在伊藤光受伤之后呢，三本右大这个二十二岁的年轻捕手就被拉上一军，而且主要都是给他蹲捕。那其实评价也都蛮好的。那三本呢，我可以跟大家介简单介绍一下这个选手，因为可能并不是大家都非常熟悉。三本是。京都祥英高校毕业，那他其实毕业之后呢，他走了这几年算是蛮流行的一条路，就是他去了独立联盟、BC 联盟之后打了一年，然后参加选秀。那其实他一开始并不是直接就想要选择独立联盟，这其中的原因是因为他原本已经去读了中部，呃，应该还没有去读了，他原本已经决定要去读中部学院大学，然后去那边打球。不过呢，他在入学之前。先参加了校队的练习，这可以跟大家解释一下。因为像一些比较呃实力比较不错的高中生啊，通常他们都会可能得到一些大学球探的呃招募，那他们会去一些这些大学，先在入学之前先参与练习，先让他们熟悉环境。那通常其实就有点像是一个呃。一个新生训练的感觉，就是你之后反正就要进来。那你虽然说现在還没有正式入学，可是你可以先进来跟我们一起练这样子。那在这个先行的练习当中呢，呃，三本就觉得好像我如果在这边打四年的话，我未来可能没办法进入职棒啊、呃。也因为这个原因，所以他临时改变了主意，所以后来没有到中部学院大学读书，而是到竞争更激烈的环境，所以就是去了独一联盟。那独立联盟打一年之后，因为独立联盟其实是最快可以进入职棒的一条路。因为如果你去读大学要四年，读社会人要三年，可是如果你高中毕业去打独立联盟，以现在的规定，你一年之后就可以进入日本职棒，可以有有被选秀的资格。那他也很顺利的在打一年之后， 2 0 1 7年就以第九顺位被横滨选走。那山本在呃京都响音高的时候，其实因为同期有现在乐天的石原标这个很强力的捕手，所以山本其实高中大部分时间是担任外野手。那进入独立联盟之后，才又回到了捕手的位置。那虽然是非常年轻的捕手，不过从进职棒第一年，也也就是2018年第一个球季开始，其实每一年至少都会得到一些上一军观光的机会啊。那这个其实算蛮难得，因为年轻的捕手其实比较不容易这么快得到机会。那今年到目前为止出赛十五场，也是生涯最多的一年了。那当年二零一八年菜鸟年上一军的时候呢，生涯初打席就是一支代打两分弹那算是他在横滨球迷里面算是目前为止比较记忆点的事情了。那当然，他今年上来一军之后呢。呃，主要被大家称赞的就是他的引导能力。那当然，他的阻杀能力其实也不差。那去年在二军的盗雷阻杀率有非常高，高的吓人的点六一九。那当然，他上来一军之后，他的坚力还是会被考验的、啊，因为毕竟一二军的跑者的经验跟起跑还是等级还是有差的。那当然，他上来一军之后，呃，被很多人称赞就是他控场跟配球的能力。尤其是六月三十号那一天，金勇先发面对中日的比赛、啊、那金勇后来赛后接受采访的时候，有提到一些呃危机的时刻，他觉得山本做了非常正确的决定，在这些很重要的 timing、很对的 timing 叫了暂停，上投手球跟他讨论对策，让他觉得投起来蛮安心的。那也因为山本有效的引导，帮助他度过一些难关。那也有一些 OB， 像板神队的 OB 过去也待过横滨队的野口寿浩，也有针对就是山本佑大的配球指出一些很不错的地方。他针对一些不同的打者有不同的配球策略，而且配合策略也有很有自己的见解，完全不像是一个22岁的年轻捕手。那只能说，现在横滨的捕手争捕手位置的竞争越来越激烈。那谁能拿到这个一号捕手的位置？现在真的很难说。你看，随便一数，就伊藤光，然后互助互助功效，林锦博希，然后现在多山本又大，然后下面还有年轻其他年轻的年前年轻的捕手，所以真的蛮难去选择的。那当然，如果是以长远来看的话，山本如果能够持续好的表现，那让他蹲确实是应该会是一个最好的决定，因为第一个很年轻。不过，当然，其他的捕手也是有经验上的优势啊。那一藤光在交流战时期间，一实也帮助球队很多，所以之后可能伤势回来之后，也许还是会回到先发的位置。那毕竟三本还是很年轻，继续培养经验，未来应该就是他的了。讲完三本之后呢，我们刚刚聊一下，刚前面有提到，就是在板神队那个连战里面，三本又大的配球，让一些 OB 赞赏。那在甲子园那个三连战，就是六月底那个三连战呢，是球队回围已久，在这个甲子园球场横扫板神队啊，这个已经是非常久之前的事情了。上一次已经是2015年的事情了，已经六年前。所以，而且中间这几年其实横滨，嗯，打板神都有点绑手绑脚了，其实打的不是很那么好。那在横滨六月底那波连胜当中呢？在甲子园那个连胜其实非常重要。那那个连战里面其实也有很多选手，呃，表现的非常出色。那其中就是有一个大阪连线，有三个选手是大阪出身的哦。呃，第一场比赛那个时候出生大阪府大阪市大正区的2 6号那天的先发投手板口浩亮，在冰口脱离之后呢，算是适时挺身而出哦。那现在卡在横滨的先发里面，算是一个安定的力量。在这个不不稳定的先发阵容的状况下呢，板口回到一军其实算是让大家稍微松了一口气，因为其实呃原本的一些比较稳定的投手，虽然金友現在还在，可是像冰口、那上茶谷这些原本既出还在先发轮值的投手，现在几乎都不在的状况下，那杨将表现其实也差强人意，尤其是 p e o p l e u 现在也不在的状况下，其实先发真的非常吃紧。那板口从二军上来之后。整个表现其实让大家眼睛一亮啊，然后也让教练团算是吃下一剂定心丸。那他是大阪连线之一，然后那场比赛其实26号投的非常好。那大阪连线之二就是前面提到的山本佑大，那他也是出身大阪府大阪市的大镇区。那山本呢，其实是板口在大镇东。中学的学长，所以两个人差一届，那两个人其实在中学时期就是认识，了，有搭配过这样子。那这个系列赛也是让三口呃山本正式让大家开始进入大家的讨论的范围之内的一个系列战了，因为当然大家知道呃板神队本来就是比较受关注的嘛，所以新闻量很大。那横滨又在甲子园球场把板神很少，那这个自然在一些包章杂志上面曝光率就非常大，所以才会有刚刚前面野口说号啊，有称赞他的配球，啊，觉得他这个小朋友投呃引导的不错。那再加上26号就是他跟档口浩亮搭配的那一场比赛呢，他也有四打数三安打的猛打赏表现。那再来是大阪连线之三，就是伤员将至。那伤原将志出生在大阪府和全市、哦，那他在二十六号那天也有打出逆转两分弹，所以这三个大阪出生的选手在甲子园的三连战都表现得非常好啊，帮助球队在自己的家乡拿下了三连胜，很少了阪神队、哦、那这个算是回家打球格外温暖的感觉。讲完这些本土的选手之后呢，应该大家都知道，其实横滨。杨将两个杨将打者其实是非常重要，就是 Soto 跟 Austin 两个其实算是球队打线上面非常不可或缺的，尤其是 Austin， 呃，今年算是有机会挑战一些个人 title， 虽然说在昨天公布的明星赛名那里面他并没有入选了，我觉得非常的非也不已经不能说可惜了，我觉得非常的瞎，因为他的表现其实非常好的，而且他。也已经达到了规定打席，可是他却没有入选，我觉得有点奇怪，因为他目前是在打击王的位置，而且他的全垒打跟打点都排在央联前五名，以这样的成绩，而且他还少打了别人十几场比赛，我觉得他的表现没有入选，呃，蛮奇怪的。那前面聊完大阪连线，我们就来就聊一下 Austin 哦。就阿斯顿好像自从我们这节目开始之后，他几乎每一集都提到。不过没办法，他就是现在球队非常重要的中心打者。那阿斯顿其实在上周的时候，他因为接种新冠病毒肺炎的疫苗的关系，所以身体不是很舒服。那不过在这种情况下，他依然是打得非常好。他六月的时候打出了点四零六超高打击率，而且九支全垒打， 2 5分打点。这都是联盟最高的，扎扎实实拿到了月间三冠王。那、啊、其实真的很不容易了，因为在疫情的期间呢，之前我们在野球泰姆利也有聊到，因为很多洋将都是单身赴日，那家属都不能来，那奥斯其西也不例外，他的妻子其实就也没办法来日本陪他。那奥斯汀的妻子 Stephanie 呢，其实是一个模特儿，那去年春训的时候，他有陪奥斯汀一起一起去冲绳春训。那原本其实只是打算陪 Austin， 就是度个假，然后陪他一起训练，算是他来日本的第一年，这样陪伴他一下。然后三月结束之后，呃，二月结束春训之后，三月就要回美国继续自己的、呃、模特的事业。不过后来因为疫情的关系，阴错阳差，去年其实他老婆大部分时间只待在日本。那因为这个关系，所以他也在日本应征了一些杂志的模特的工作，那也在日本拍了一些作品，这样。那今年因为日本的疫情再起嘛，那两个人也已经很久没见面了。因为去年球季末的时候，大家就就回去美国了嘛。那两个人已经很久没见面了。那奥斯汀在接受采访的时候，又提到他觉得呃老婆不在身边，觉得有点孤单。不过他还是很努力的奋战啊，期待两个人可以在见面的那一天。那这个其实三浦监督也有在之前一些报道里面有提过，他觉得奥斯汀的。拼劲非常好，就是呃，不像是一般的洋将态度，因为可能很多洋将觉得啊，我来就是可能靠我的棒子，然、啊、后可能在跑垒跟守备方面就比较不会这么下心思。可是他三浦监督有说，奥斯汀除了打击很厉害之外，跑垒跟守备都非常认真，而且也不会觉得说啊自己靠棒子就好了、啊。那这种态度其实也感染到其他队友，一个积极正面的态度。那目前刚前面有提到，奥斯汀目前占居打击王的位置，而且在全垒打跟打点排行榜上面都位居高位。那很难想象他是将近比其他的人大概少打了二十场比赛，真的很厉害。那同时，奥斯汀也已经被美国代表队征召，他将会在日本打奥运。那在奥运期间也会在熟悉的横滨主场比赛，对他来讲其实应该也是一个加分啊。其实很多在日本打球的。美国洋将都有被征召到这次的呃奥运哦，我觉得应该就是也就地啊比较方便，因为反正美国直放40人名单的选手其实是不能接受征召的，所以他们就只能找一些非40人名单或者是海外有呃比较好的经验的选手去代表美国出赛、喔。所以在日本这些洋将当然就是最好的选择，因为第一个他们就不需要隔离。很方便，这样。那讲完奥斯汀之后呢？我们讲前面我刚刚有提到，在甲子园那三连三连胜对球队非常重要。那在之后一直连续到六月底，其实横滨有拉出一波五连胜。那当然后面就是前前几天已经被断了嘛，只能带五连胜，没有拿到六连胜啊。不过在六月的时候，这一波连胜其实蛮。算是让横冰米看到一些呃不一样的横冰吧，因为今年其实前面大家状况都知道就比较惨，那其实从交易战开始，慢慢的球队有一些呃胜利的感觉氛围有出来。那当然六月三十号那天对上中日队，那刚好那一天拿到五连胜嘛，那那天刚好球队就是打击真是表现非常好。那天二局的时候，大和跟柴田。佐野跟阿斯汀四个打者在同一局打出二连安打，这个是球团自1969年之后魁违52年再次有这个记录，就是单局四支二连安打。那在这个记录的创造之下，后来球队也在那天拿下了五连胜。那这波连胜其实还是有一点点幸运的成分啦，因为像6月29号那天神宫球场下超级大雨，那场比赛中间中断了四次吧。就那场比赛看了，其实一直中断，一直中断，搭几个人就中断这样子，很少有看到中断这么多次的。那多多少少有影响到一些投手的控球跟节奏。那五局木秀物，悟关键的三连安打把比数追平，然后后来才有领先的机会。那也因为下雨的关系，所以那场比赛五局就裁定了。那大阪连线的桑原在那场比赛五局就蒙打赏了，他本季已经累积了九次蒙打赏了。蛮有当年就是横兵杀入日本一那一年他崛起的那种感觉、啊、那前面几集节目有讲到他的态度问题，感觉最近是有得到一些缓解、啊、最近的表现真的越来越稳定。那而且他本季就是中日队派出的先发投手是大野雄大，那桑原今年面对大野雄大的打率是十一个打数八支安打，超级克星的表现、啊、那就前面几集我们在。那个节目上有提到心态的问题，我觉得他目前应该是有改善了、啊。比起我那时候觉得，我那时候还投了省里一票嘛。不过目前看起来，伤员是有打我脸的迹象，感觉有扛起那、呃、开路先锋的旗子。目前在打击排行榜上也排名在第四名。那打击排行榜现在前四名有三个横滨的选手，那这个打线目前看起来真的是让人蛮满意的。那希望。投手也可以好好的加油。那当然，这五连胜对于球队的战绩也非常重要。目前横滨已经是脱离垫底，排在第四、第五名的位置，而且距离第四名的中日其实距离也不远、啊、那当然，距离 A 段班还有十十多场的胜差，只能说季初真的打的比较烂一些啊。所以现在要追起来就比较难一些。不过还剩六十几场比赛，也不是说完全没有可能吧。所以就只能继续加油，投手也要继续加油。然后再来要聊一下，就是在6月底的时候，呃，杨二多的老将石川雅圭在6月25号初赛巨人队比赛达成生涯连续29两连续295场比赛先发出赛的纪录，那超越三浦大辅294场，站上历史第二名。那连续出赛、连续先发出赛这个记录的保持人是70年代南海队的王牌山内新一保持的哦、喔。那那个记录是311场。那如果是从初登板开始算的话，最长的是野村佑辅的191场，是目前最长。那现役呢，仅次于石川，第二高的是板神对西永辉的224场。那没有意外的话，西永辉应该可以破纪录啊！如果没有意外的话，那三浦跟石川的际遇其实也蛮类似的啊，就两个人都在一个相对弱队待了整个生涯，那中间也经历过很多队友的更迭，可是都一直屹立不摇。那三浦生涯是172十184百败，那石川的是176十173百败。那未来石川要挑战两百胜，感觉还是有一些难度啦，毕竟现在年纪也蛮大的。但是，一百八十胜应该是蛮有机会的。那不过石川更厉害的是，他二十年就达成他现在这个记录。那三浦就是二十五年，因为石川是青山学院大学毕业之后才进入职棒，那三浦是、呃、高田商业高校毕业进入职棒，一个高足，一个大足、喔，所以。算是石川算是蛮厉害的，的大学生可以打了这么久，其实算是比较不简单哦、喔。不过三浦也是职业大概第四年开始才站稳一军呢，所以两个人起跑点还是有点算是差不多啦。那三浦也因为这个记录被破，他有被记者问到这个问题，然后他就说他其实他并不知道自己。有这个记录的存在、啊，他，那他也有说到，就是他觉得也蛮佩服石川的。我觉得他们这种在一个球队呃征战很久的老将，应该还是会有一些惺惺相惜的感觉。而且两人的年纪其实也没有到落差非常大、啊。现役时期也是有对到，所以他应该很懂得石川的那种感觉啊，在一个球队待了一辈子的感觉，就是已经成为这个球队的象征了。好，讲完一些。呃，球队上现在一军的东西之后，我们来稍微讲一些二军的东西啊。那有吉优树这个新同学，他来到横滨之后呢，已经在二军出赛两场比赛。当初就已经规划说要让他先在二军出赛，然后在一军再登板上。那目前在二军出赛的两场比赛，一场比赛第一场比赛是六月二十二号对上日本火腿的比赛。那那场比赛七局掉三分，其实算是蛮出色的。不过三分全部都是全员打，都是阳春弹掉分。整场是被打了五只安打，一次保送，确实保送蛮少的。那六次的三振，其实比原本预期的多很多。三振能力整体表现是不错，不过全员打被打的是有点多。那第二场比赛是六月二十九号对上西武二军的比赛，五局就被打了三。五局就被打了八支安打，三次保送，五个三振掉了六分，哎，而且这场比赛也被打了三支全垒打，那其中包含了七五二军的小小胖渡部见人就靠了两发，那两场比赛先发总计十二局的头球，被打了十三三打，其中有六发全垒打，这个被全垒打的率说真的，这有点吓人，但十一次三振。跟我之前提到他低三振率是有一点点不符合，然后保重是其实还可以的四次，整体来讲持局数的能力确实是蛮不错。那可是像要像日本媒体说的好像是横滨先发阵容的救世主，我觉得可能不用说这么重啊。不过横滨现在就是需要一个很稳定持局数的右投，那这点对我来讲，我觉得还是可以相信他可以胜任的，只是被全垒打绿可能真的要注意一下。那目前有消息是说，他这一周会被安排在一军先发出赛。那根据他休息天数来看，应该就会是在对广岛的连战其中一场比赛那其实还是蛮期待他的表现，在爱在奥运休息期间也会有一些练习赛嘛，希望他可以慢慢找到在一军的感觉，然后后半季呃帮助横滨可以稳住先发阵容这样。那持续更新一些二军的资讯呃，讲完有极的表现之后呢，呃，原本7月2号那天要先发对上巨人队的上茶谷，因为比赛又演赛的关系，所以他又暂时被放在二军。那上茶谷本季在二军其实投的还不错，那七场比赛三胜零败， 3 4局的头球， 2 7七四三振，六次保送，被打五支全垒打，防御率 3.44。那尤其是六月的四场比赛，他基本上。先发都可以把失分压在两分以下。那他自己也有提到，就是说，在二军这段时间，他对于自己的投球姿势进行了一些意识上的改造，就是肉眼可能看不出来，可是意识层面有了180度的转变。那这是他的原话，就是接受采访的时候啊。那因为他其实以下二军的时候，呃，我们现在二军的教练、二军的监督人志名久就有说。他认为上叉股的球没办法让打者挥棒落空，那这个其实对于打者来讲，对于投手来讲，其实是一个我觉得某某种程度上算是严重的事情，就是因为你必须要，你算即便不是三振型的投手，你还是必须要拥有一些让打者没有这么好掌握到你的球的方式嘛。那挥棒落空当然是一个最好的结果，那所以他才有说他后来调整了一些他投球姿势。那目前看起来确实只有看到效果，那希望之后上到一军可以有好的表现。那因为真的真的是很缺先发，所以希望可以赶快在一军看到它的出现，跟友基一起上来，可以把先发的洞可以全部补起来。那再来就是比较不好的话题，比较不好的消息就是。而今年有短暂在一军出赛的虾虾明达夫，这个年轻的外野手在二十九号的比赛被头部促身球，那目前正在休养之中，那希望一切没有大碍目前没有最新的消息，那因为当天其实，呃，就已经球团就已经出来说他会暂时在在家里休养这样子，那希望之后后续没有什么大不会有什么大碍。那今年虾明其实，在二军的表现。蛮不错的，四十七场的出赛，点二五五的打击率，五发全垒打，十九分打点，选到了二十二次保送。那还有很让人家期待，就是他有十四次的盗垒成功。他目前是二军东部联盟的盗垒排行榜第二名，呃，第三名也是横滨队的森进斗。那同时下面也有入选这支二军的明星赛啊，也不太确定他能不能参加，不过希望他的伤势可以不要影响到他后续的出赛。那还有就是也算是新同学的公国良成，在二军慢慢找到了感觉。他7月1号拿下了本季第一次的救援成功，而且是干净利落三连 K 啊！其中一 K 是 K 掉目前东部联盟的全垒打跟打点二冠王渡部健人。那希望他可以慢慢找回之前的感觉吧，就是因为毕竟之前伤势还是蛮有点多，所以才会被巨人队放弃。那横滨把他签下来，也是先以玉城把他签下。来。那希望他可以赶快以呃支配下的身份回归啊。那目前先慢慢在二军抓感觉吧，主要是身体不要再受伤了。那再来就是暌违两年再度举办的二军明星赛、啊，刚刚前面有提到横滨有球员入选，那横滨总共有三个选手入选，投手持股仓大跟游击手深进斗以及刚刚前面提到的虾明达夫。那目前虾明的状况不知道能不能参赛啊？那三井斗今年真的是，呃，得到满满的机会了、啊，在二军初赛是最多的。那基本上球队的方针就是都给他打，就是让他上好上满。那他的表现也还算可以接受吧，就是60场比赛有257个打席，点236的打击率，然后6发全垒打， 1 3次盗垒， 1 5次保送，被三振65五次。那整体来讲。他的跑垒的 sense 其实是被蛮多人称赞的，有上过几次集锦，就是有关他、呃、偷垒包啊，蛮多的。那可是倒垒成功率上面还需要多加强，目前十三次倒垒成功，可是有八次失败，成功率还是稍微有点偏低。那保送也是有点偏少，所以上垒率是连三成都不到，这方面可能还需要再多磨练一下。那持股的部分，其实今年一开季。在一军出赛五场都没有掉分其实表现非常出色，防御率是完美的零。不过后来就被放回二军训练。那在二军出赛，今年主要是以中继为主。然后出赛二十二场比赛，二十一点一局的投球里面十一次保送，被打了二十三支安打，其中包含两发全垒打，十七次三振，防御率四点二二。其实就中规中矩，然后保送多了一点。我是比较搞不懂为什么。他会入选的，因为其实如果要看成绩的话，表现比他好的更多。不过可能也是对他一种鼓励吧，因为可能我觉得他应该不会在二军待太久，应该在一军会有他的表现的机会。好，那讲完二军的状况之后呢，来分享一下，就是恭喜敏郎准备可能今年球季休赛季的时候，球队可能需要花一番功夫去把。他。全力的留下来，因为在六月底的时候呢，宫崎米郎拿下了国内 FA 资格，就终于拿到了，算是很晚了。因为宫崎米郎跟田中将大、坂本勇人跟前田健太是同一届的。那因为前面三个同学有一个已经去大联盟回来了，然后一个已经是巨人队传奇球星等级的，然后一个现在也在大联盟，那他算是比较大气完成。高中毕业之后呢，先去了日本文理大，然后再到了 Sega。那二十四岁才进入职棒，那一直到二零一七年，其实才真正的站稳一军了。那那时候他已经二十八岁，算是已经相对晚。不过当然站稳的这几年表现真的很猛啊，无论是三磊的手背啊，然后打击，其实都是球队不可或缺的一员。那守卫打者也拿过了最佳九人、金手套也都有，所以球季末球队能不能把他留下来，这是很关键的。目前球队的状况来讲，呃，三垒位置，短时间之内应该也没有能够威胁到他的年轻人，所以势必要全力把他留下来，这是休赛季球队很重要的一个课题。那宫崎也算是跟着新生的 DNA b e s t 斯 r s 一起成长的选手，所以我相信他跟横滨的连接应该也是很深的。那。不过就在他拿下国内 FA 之后， 7月3号那一天，他只打了三局就被换下场了，然后左肩膀有点不适了。虽然说赛后是有说没有严重到需要去医院，不过治疗师也是会持续的观察。那希望不要再有伤兵了，因为现在说真的伤兵还是真的蛮多的。前面也有提到伤兵蛮多的，投手已经够多伤兵，然后打者也是。大家很少，大家凑齐的打，所以真的不要再受伤了。那讲完宫崎之后呢，我们来聊一下，应该是这一个礼拜还蛮讨论度蛮高的一个横滨的八卦，就是伊板智。那横滨夜王伊板智，我们现在这样称呼他，在去年其实就已经传出跟未成年的少女有交往的状况。那当时其实就有掀起一波讨论。那当然，因为一些没有一些确切的。更进一步的消息，所以后来也就没有什么状况，没有什么就不了了之。这样。那前几天呢，八卦杂志就有爆料说，六月的时候他们有发现乙板智出现在涩谷的夜店，然后被一堆妹子围住、喔，然后大家都是把他围住，然后希望可以跟他交换通讯软体啊，互相 follow 啊、Line 啊这样子，然后他还真的跟十几个妹子交换了联络方式。那最后呢，他挑了两个带回家了。那至于干嘛，我们就不讨论。那当然呢、啊，就是选手私底下的生活，我们觉得他就对他对他自己负责就好。大家都是成年人。那主要是因为现在的疫情其实还是很紧张，球团其实都是有限制非必要外出的一些规定。那这次跑出去玩，而且还是去群聚的场所，显然是违反的规定。那他自己也已经承认，确实是有跑出去玩，所以被球队严重警告之后，要求他待在家，不准出门。所以他现在在自己家里面自述，那当然之后也要观察队里面有没有一些感染的状况，有没有可能有传染的破口啊。现在其实就是非常的紧繃这样，不过球团也有在声明里面帮乙板智澄清说，因为呃八卦杂志里面有提到他在二军有一些练球迟到的事情啊，球团方面有跟他澄清说这不是事实，那只能说这段自述的时间可以希望他可以好好反省吧，就是也没有说你不能玩嘛，只是说这阵子你稍微忍耐一下，因为毕竟如果你染疫了，可能会影响到整个球队也不好嘛，那你要玩就。等之后疫情好一点之后，你再慢慢去玩嘛。对，我觉得就是，毕竟罗德那边才有一个血淋淋的例子，真的不要再犯这样的错误了。那乙板智今年在一军出赛17场，那大部分的时间都待在二军。6月12号那天对上西武的比赛被触生球之后，他就没有再出过场。那你看， 6月12号被触生球，然后6月底被发现去夜店，所以这个就说真的让大家觉得有一点敏感啊。就是你受伤没出赛，就你跑出去玩，观感不是很好啊。对，只能说希望他这一段时间在家好好反省。好，那后面最后一个话题跟大家分享一个比较相对轻松的话题。那六月底的时候呢，横滨市跟横滨 DNA 在冲绳的春训基地所在地一夜湾市宣布，今年故乡税的呃礼品已经准备要寄出了。那今年横滨市的回归礼回回馈的礼品是横滨球团自酿的，就是啊横滨啤酒，然后十二瓶这样子。然后一叶湾市呢，只是会送出嗯横滨春训限定的一些产品，帽子啊、应援毛巾跟贴布，那也是算是横滨跟在地结合更紧密的一个象征哦、喔。那当然可能很多人听完之后不知道我在讲什么，我可以跟大家解释一下故乡税。就是日本会有一个这个故乡税的存在，是因为因为像日本，其实他们除了要缴交所得税之外，他们每个人都还要缴交一个税，叫做住民税，就是你要缴交给你现居地的地方政府。也就是比如说，比如说我是基隆人，然后可是我现在在台北生活工作，所以我除了要缴所得税之外呢，我每年还需要缴给台北市政府。一笔住民税，就是在你居住的地方。那也因为都市人越来越多嘛，那日本乡下当然很多人会有对大城市有抱怀的美梦。那当然每个每个国家其实都是这样，所以大城市的人口会越来越多，那乡村的人口会严重流失。那这个相对就会造成呃大城市的税收就越来越高，财力也会越来越雄厚，因为住的人很多嘛。那城乡差距就会越来越大。这样子，因为乡下地方，因为人口都搬出去了，他们没有人缴税了嘛。那所以，为了要缩短城乡收入差距呢，啊、呃，日本就有提出了、呃、故乡税这个东西，就是 FurosADO n o 诺 e 这个呃缴税的方式。那这个解决方式呢，基本上就是说白了，就是民众可以自己去选定一个地方自治体去捐款，就等于就是呢，你。可以选择你这一笔钱要给哪一个地方、哪一个地方政府。那呃，故乡税的使用方法呢，就是呃民众选择捐款给地方政府，然后他可以指，然后这是指定使用在地震灾害啊、自然保护或是一些公共设施。呃，是日本唯一一个可以指定捐款用途的税金。那故乡税的捐款对象不限定于出生地。也就是不一定要你出生的地方，所以你可以任意选择一个你喜欢的城乡村里或者是地方自治区，你自己选择。你可以把你的每年，反正你就要交给政府的钱嘛，那你可以自己选择你想要给谁用。那在捐款结束之后呢，你可以扣除你自己负自己要负担的金额，也就是2000块日元，就是每年他们要自己负担的金额。那你所捐出的呃故乡税呢，可以折抵你该年度的所得税跟下一个年度的住民税。那当然，这个比例会根据你的家庭成员构成有不同啦、啊。那如果大家真的很有兴趣知道它的比例的话，你可以去日本的总务省的网站去看。那故乡税有一个特色就是呢，它除了可以呃你捐款给你喜欢的呃地方自治体之外呢，它还可以让你有些回馈。还有一些可以折抵税金嘛，那回馈的就是你捐款的地方自治体会准备一些地方特产送给你，就像我刚刚前面提到的，横滨市就送给你横滨海湾星自酿的精酿啤酒，那一野湾市就送给你横滨春训的东西。所以，如果你是横，如果是日本的横滨球迷，他就可以选择说啊，那我要捐款给一野湾市，我就可以得到春训的产品。所以其实这个是日本很多民众会想要获得一些稀有特产的一个大好机会，所以他们就会有一些人就会特别去哎岛内一些比较偏乡的地方，哎、欸、可可能是农业大县，它可以得到一些米啊或肉啊、螃蟹啊、海鲜啊什么之类的。所以其实这个其实是蛮酷的，我觉得台湾也许可以参考看看。那总观来说，故乡税大概有五个很大的特色，第一个是可以获得谢礼。刚刚提到的，就是横横滨市，你捐款给他，他就会送你横滨海湾星自酿的啤酒。这样，然后第二个是可以呃抵扣税金，第三个是你可以选择你喜欢的乡镇，第四个是你可以指定你的捐款的用途，你这个用途想要用在哪里？想要、哦、这个地方的自然生态很好，你希望你这笔钱可以用在自然保护，或者是你这个地方的公共设施没那么好，你可以指定你的钱要花在公共设施上面。所以很自由度很高，然后第五个是你可以捐赠多个地方，那这个我觉得是一个很好的地方振兴的举措啦，那也可以帮助一些偏乡发展，所以我觉得台湾可能也可以考虑看看，我觉得真的蛮不错的。听完前面这个礼拜的主题之后呢，我们进入之后每个礼拜都会有的一个新的单元，叫做横滨 Spotlight， 就是之后每一集呢都会有一个呃 Spotlight 的单元。那我会介绍一些跟横滨有关的人物啊，他也可能是选手，也有可能是教练，也有可能是横滨周边的人物。那今年要今天要讲的是去年底被战力外的中后优品投手。那中后是2011年参加选秀进入日职，那当时是以罗德第二指名被选走，当年算是评价蛮高的左投啊，而且也是国际赛的常客。2009年亚锦赛跟日米大学交流，还有2011年的四大运都有入选日本国家代表队。那在当年选秀算是仅次于藤冈桂玉之后，评价算是第二高的左头。那藤冈是当年罗德第一指名，所以当他们选完藤冈第二指名又选到中后的时候，当年其实很多人都觉得罗德要起飞了。就殊不知，第一指名跟第二指名的表现都差强人意，反倒是第三指名的铃木大帝跟第四指名的一田知叶后来成为球队的核心。那中后在2015年的时候，先接到了人生第一次的战力外通知、呃，罗德队宣布要放弃他。那在后来参加测试会没有被受到青睐之后，他原本其实已经加入了 BC 联盟的。五藏队就是独一联盟，可是这个时候就出现了一个很奇妙的缘分。TBS 呢，就 TBS 这个电视台，每年年底都会有一个战力外选手的特辑的节目。那其实我每年也都会看，因为会有一些蛮感人的故事。这样，那当年就是住在日本的一个大联盟的关系者，看到节目之后呢，就觉得哎、欸，中后的投球姿势很特殊。所以就在他的大联盟球探的朋友圈子里面呢，发起了这个讨论。那之后也引起了，确实引起了一些大联盟球探的关注。那后来费城费城人队跟亚利桑那响尾蛇跟德州游击兵这三支球队都蛮有兴趣邀请中后去参加春训。那在2016年2月，上尾市民球场呢进行了这三个球团的小型的测试。那最后中后得到了响尾蛇的邀请。前往大联盟参加春训，那武藏队也支持他前往逐梦啊，所以就也就是让他去了。那在美国的故事我就不细讲，总之大部分时间就是在小联盟上上下下，每年都被邀请参加大联盟的春训，可是最终呃没有得到上去大联盟的机会啊。那其实这边要提到一个，就是我觉得他蛮佩服他的原因，是因为呃其实。呃，当时中后被横滨战呃不是被横滨，当时中后被罗德站立外的时候，他的第一个小孩才刚刚出生而已。那就被站立外之后，其实他也有想过说是不是要放弃打球这这个这条路哦、啊，那后来在跟妻子讨论之后，妻子其实很虽然很支持他，希望他可以继续逐梦，所以他才跟武藏队。签下了一个合约這样子，那当时也有跟武藏队讲好说，就是嗯，因为独立联盟的薪水真的太低了，一年可能就是两百万以内的薪水而已，所以真的没办法养家活口。所以当时就有说，如果他没办法再找到回去日职的机会的话，他就会选择放弃，放弃棒球这条路。那不过后来得到大联盟的机会，不过。这个看似很好的机会，其实也让人很两难。的原因是因为一去一定都是小联盟嘛，那小联盟薪水说真的也不高，而且还离乡背景，那机会也不知道会不会有。那在这个很艰难的状况下，他家人还是很支持他前往逐梦。那后来当然在那边拼了三年之后，觉得大概真的也是拼不上去。所以他后来就回来，因为他毕竟去美国是单身赴任，所以家人也都在，老婆小孩也都在日本，所以拼了三年之后觉得没办法，然后就真的觉得自己拼不上去，所以他选择回到日本寻找机会。在二零一八年的时候，那刚好那时候碰到横滨队想要补充左投牛棚战力，所以就接受了横滨的入团测试，加入了横滨 DNA。那其实。在加入横滨之后，虽然说横滨的时候很缺左投，可是他在一军的机会其实也很有限，而且表现也不够出色。即便在2019年在二军东部联盟表现非常好，那一年在二军出赛了44场比赛，防御率只有 1.17 了，可是球季末还是被球队占例外。那这个其实严格算起来，已经是他人生当中第三次被占例外了，因为他在美国也是后来没有机会了。那那个时候已经30岁的中后，就决定继续，就决定放弃打棒球这个这条路，所以他也没有参加测试会。那收到通知的那一天呢，球团其实就有提出说，希望他留在球队当中继续工作的想法。那一开始其实是想要请他担任棒球学校的教练，那这其实也是大部分战力外选手会去的一个地方啊，因为毕竟。呃、基层的活动啊，跟一些球队 Junior 队的一些教练，其实还是蛮多的。那需要蛮多人手，不过后来球队有提供他另外一个选择，就是呃、欸、去营业部门，另外一条路这样子。那当然，中后后来选择一条比较不一样的路，就是他选择加入营业部门。那这个其实也是呃球团。给予选手算是一个比较不一样的一条路，因为通常选手退下来很少会跨到一个这个这么不一样的领域，因为毕竟真的比较没有接触过。那当然那时候他自己跟家人都有一些些担心，毕竟这是离开他擅长的棒球食物，进入一个比较陌生的领域到 marketing 的部分。但家人还是非常支持。那其实这段时间呢，家庭。的状况也发生了一个比较巨大的变化，因为过去呢，从自主训练就是在球员时期，自主训练开始到春训到球季，其实一年大概有三分之二时间都不会在家。可是现在成为营业部的职员之后呢，不但每天正常上下班，而且还周休二日，跟家人的相处时间变多了。夏天还可以带小孩去海边玩，这个是在球员时代根本不可能发生的事情。那中后又提到，就是进入球团担任职员之后，印象最深刻就是去年疫情的时候，就是因为没办法开放球迷进场嘛，所以那时候大家都开始做起人形立牌，就大概有三千多个观众的立牌，他们一个一个印刷出来之后呢，大家合作一个一个摆好，那也是一个大工程。这样，那还有就是因为有时候球员跟球团的营业部门还是会有一点点代沟，因为毕竟。取向有点不同，那球员可能脑子里面想的是啊，球场上的表现，然后我要练球，我要休息，我要复健。可是营业部门因为球队的营收的关系，他必须要安排很多活动，可能是那赞助商的活动，或者球队的活动，或是一些地方联地方的活动。那这些都需要球员参加。那有时候其实会沟通不是这么协调，因为毕竟两边的取向不同。那这个时候，中后就可以成为一个很好的桥梁，让双方沟通比较顺畅一点。这样，不过刚转营业部的时候，当然是遇到很多考验了、啊。毕竟从小就打球上来的，对于这个未知领域，呃，专业知识先不了,了，连基础的能力都需要重新培养。比如说，怎么写企划书啊，然后怎么制作报告啊，然后 P P T 啊， PowerPoint 要怎么做啊，然后合约流程啊。起初两三个月，其实中后都是搭忙到搭最后一班中电回家。那也是因为这个高压的挑战，就是他在两个月之内就瘦了七公斤。不过这其实也是跟以前打球的时候意思一样，反正遇到问题就牙一咬克服，然后去找解决方法。所以这个其实球员时代培养起来的这个吃苦耐劳的精神，算是也用上了，这样。那经过去年一整年的磨练，今年的中后其实已经可以担任一个案子的负责人，可以独立作业，并且跟赞助商谈合作，慢慢已经有一个专业的架势。那当然，中后也没有忘记棒球实务哦，他一直以来也对于担任指导者很有兴趣，所以他也已经去上了资格回复的研修。那为了之后也有机会到业余球界担任教练。不过现阶段，身为营业部的一员，还是会继续努力。那他也有提到说，他希望可以用不同的方式为横滨球迷带来更好的观赛的体验。只是以前是在球场上，现在是退居幕后，用更其他更多的方式，让球球队、跟球迷、跟球员三方都可以发展的更好。这样，好，那这一集的节目就到这里告一段落。那希望你们还喜欢这一集的内容。那如果有任何节目相关的问题呢，都可以在听众信箱或者是 Apple Podcast 留言告诉我们，或者是加入我们的社团“野球台牡蛎讨论区”，都可以直接告诉我你对一些节目的看法。那还有呢，我们的“野球台牡蛎”节目呢，开放订阅一个月了。那我们也我会把在我会把赞助的连接放在下面的讯息栏。那、呃、有想要支持我跟艾迪哥的朋友，也可以每个月一些些钱支持我们一我们节目，支持我们做这三个节目，野学财母利跟日工配信跟 h o s o s e k i 那我们就下个礼拜再见拜拜。